0: Tá no ar o Critique Podcast. O que as empresas não mostram, a gente mostra. Eu sou o Mário Vamos que vamos. Essa noite eu tô muito feliz aqui, como São Paulino. A gente já apresenta o nosso convidado. Eu, com palmeirense, estou feliz, pô. Então, aí, ó, André Geiger. Ah, Boa noite. Bom. Tudo bem, e tal, você, Hoje a gente vai falar muito aqui de futebol, de negócios também, com um baita jogador aqui. Passou nos principais clubes do mundo aqui, só fera, Man- mete com as duas peças pernas, ambidestro, o verdadeiro ambidestro aqui, ó. E aí, Geiger, não sei se vocês sabem. Chegou aos três
1: dígitos. Chegou aos
0: três dígitos, exatamente. E não sei se você sabe, já fez gol de falta com as duas pernas uhum. conhece jogador que faz isso? eu tô na frente de um cara aqui que é satisfação eu como São Paulino uma baita, baita satisfação, passou aí São Paulo, Lázio, Inter, Juve, jogou na China voltou jogou no grande Santo André também um tempo aqui, né, a gente fala diz, mas não fala do, do lado, aposentou pelo esporte também, é de Recife dispensa grandes apresentações, porque a gente vai falar um pouco da sua trajetória e dos negócios, né, depois como como empresário, empreendedor, Hernanes, uma satisfação
2: estar no Critique Podcast. Obrigado aí por, por aceitar o nosso convite. Que é isso, prazer estar com vocês, falar um pouco da, da minha trajetória, da minha vida e do que estamos fazendo agora. Então, estou é, ansioso aí para compartilhar aquilo que eu tenho feito e aprendido durante esse, esse percurso. Né? Que legal!
0: Vamos começar do começo ali, né? Porque é, é, é interessante mostrar um pouco dessa trajetória, né? Colocar como um pano de fundo. É, você é natural de Recife, mas eu sei
2: que morou no interior, né? Foi cresceu no interior, né? Isso aí. Nascido em Recife, mas é, meu pai trabalhava em usinas é, de cana de açúcar. Então ele era ali o, o, o fiscal. Então a usina mandava. Para várias cidades, a gente ia mudando, né? Então, eu sempre, desde pequeno, fui peregrino Então, morei no Engenho, São Lourenço, interiorzão, assim... A energia elétrica era no motorzinho, a querosene, né? a vida acabava, tinha que ir lá colocar. Depois, Itambé, Goiânia Aliança. E e aí, com uns 10 anos que eu cheguei de novo para morar em Recife, né? Então, sempre fui peregrino e é interessante que... Até hoje, tem muita facilidade de mudar de cidade, de, é, de país, se assim, não, não sou muito apegado, né? Talvez seja essa esse hábito desde a infância, né? Então, começou, é, assim, a minha a minha trajetória é, e a bola sempre acompanhou, né? O futebol sempre acompanhou, me lembro nas ruas do Ingem São Lourenço, as ruas de terra, jogando bola já é, na frente de casa, então...
0: Como que você foi sentindo essa aptidão para o futebol e foi se direcionando até o, o profissional? né?
2: É, na verdade, eu, assim, a primeira vez que eu é, lembro de querer, de me colocar um objetivo, eu quero ser um uhum. jogador e tal, foi já com os meus é, 14 anos é, antes era muito assim muito envolvimento né com a bola né? é... eu não não pensava assim não não me lembro né? na verdade de é... já de, de de muito cedo é... se eu é... eu falei eu falei assim porque meu pai até fala né não que que eu dizia que eu né? iria ser jogador que iria só que eu não lembro disso né um... eu me lembro somente eu realmente brincando com a é, bola
1: é porque às vezes também rola aquilo de é... Ah, eu vou ser médico, eu vou ser jogador de futebol. É. Não como o, o desejo concreto, mas como aquela coisa mais infantil, de criança e pensar, ah, eu quero ser isso. Isso. Talvez então com 15 anos, que você, 14 anos, que você comece a falar assim, não, peraí, isso. eu vou escolher isso real,
2: né? Isso, é isso, isso aí, é isso aí. Então, é, só que era interessante, né? Porque tu, tu citou o ambidestro e eu me lembro que ali com os meus 10, 11 anos, eu é, decidi que ia ser canhoto né? E aí... Mas como assim, Decidi você... que já ser canhoto. Mas, você já senti... você... mas isso com as... com as pernas ou
0: com as mãos também? Porque eu conheço gente que... Eu tenho um amigo que ele, ele, jo... ele chuta com a esquerda, mas ele
2: escreve com a direita. Eu acho isso coisa... Mal... Isso. Não, é. eu era com os pés primeiro e depois com a mão. Caramba. Né? Então hoje eu consigo escrever também com as duas mãos. Hoje eu assino, contrato as coisas com a mão esquerda, Porra. porque eu queria ser canhoto, né? Eu achava os jogadores canhotos, assim, uh-huh. é, e tinha um estilo diferente South e desse. eu... E eu eu coloquei isso na cabeça Eu vou ser canhoto E aí eu comecei a treinar Então o meu desejo de ser canhoto Ele vem antes de de querer ser jogador de futebol profissional né? E
1: você acha que isso no no final acabou te ajudando? Porque tem uma coisa Eu lembro quando eu joguei assim Obviamente muito amador Com meus 15 anos ali No interior de São Paulo E... Existia uma demanda maior por canhotos, porque ele é, é, são 20%, sei lá quantos por cento da população. Menos era. até. Menos, né? Que... Então, era mais
2: difícil mesmo achar pessoas na posição de canhoto. Isso foi uma estratégia ou não? Você só quis ser canhoto? É, só quis ser canhoto porque eu achava bonito, né? Assim, eu sempre. É engraçado isso. É, porque hoje em tudo que eu faço, eu. É, até como jogador depois, eu sempre. É, sempre. É, me vem agora uma palavra italiana. É, sempre buscava ser. É, um equilíbrio de força e elegância, né, uhum. em tudo e, e e era assim instinto o olhar mesmo. Né? Eu achava os caras escrevendo também, que o Fer escrevia assim com uhum. uma coisa diferente. Então aquilo é, para mim era muito bonito e eu queria por causa dessa estética, era puramente estético, né? Mas me ajudou muito porque eu, eu sempre joguei futebol de salão até uhum. os 14 anos. Com 14 anos eu fui pro futebol de campo é, e fui fazer teste, e quando eu fui fazer teste eu é, tinha uma pitidão já chutava bem e, é, e chutava já com as duas pernas e só que nesse time é, que eu cheguei já tinha um meia que era um tipo, cara era o número 10 o craque do time e eu tava vindo do salão aí, se adaptar né? a eu fui, eu fui jogar onde? Eu fui jogar de lateral esquerdo. Então minha primeira posição que eu joguei no futebol de campo é, era sub-14, foi de lateral esquerdo. Então me ajudou nesse Aham. momento. Então ao invés de eu ficar no banco é, por causa que tinha lá o craque do time, eu estava jogando o time titular, mas é, numa posição diferente, né? E só eu, eu pude jogar porque eu tinha desenvolvido essa habilidade com a perna esquerda e aí a gente vê duas situações, né? Ou você é realmente muito bom para não ter concorrência e você ter que jogar, ou você desenvolve habilidades para poder encontrar o teu espaço, né? E porque é, uma, é um caminho diferente, assim, né? Que eu fiz, porque o, o jogador geralmente quando joga é no nível que eu cheguei, os caras já desde pequeno, os caras já têm um é, uma trajetória que os caras são sempre os craques, sempre jogam. Né? Uhum. Eu falo assim: os caras que jogam na seleção brasileira, se você pegar a, 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 o percurso dos caras, os caras sempre foram titulares, não sei o quê. O que
1: agora está na, na. O Hendrik tem 16 anos. Uh, um ano atrás, com 15, quando você está
2: pe- saindo do futsal, yeah. futebol, ele já estava na seleção. Tava... Né? É. Então é isso que eu estou falando: né? assim, os, os caras que eu vejo que jo- chegaram a jogar no nível que eu joguei. Já tem um percurso diferente, o então, meu percurso foi de adaptação, de desenvolver habilidades para é, esperar o meu momento, uhum. é, amadurecimento, tudo. Para aí sim, quando eu me entendi quem eu era, qual era a minha posição, aí eu falo assim, não, agora eu quero jogar aqui, minha posição é essa. né E aí se você quiser me tirar do time, você me tira, mas eu vou jogar aqui. então Mas demorou até eu chegar nesse momento.
0: Aí é um ponto interessante, no futebol de salão, né? Se a gente olhar o futebol de salão moderno, né? O pessoal gira muito. É isso, então você não tem uma é. posição meio que fixa, você pode é. até ter uma característica mais defensiva, mais ofensiva, mas você tem que rodar muito. No campo não tem como, você assume uma posição. Você falou, pô, eu, me bot... eu entrei ali como lateral, cara, lateral corre pra caramba, né? E é... Eu acho uma posição muito difícil, porque você tem pouco uhum. espaço do campo. Qualquer coisa a bola sai, já tem que cruzar muita a bola. Uhum. E como meia, pô, não tem nem o que falar, foi brilhante. Como que você fala fala assim, não, eu quero jogar, mas quero jogar nessa posição? Ou é meio que um olhar dos técnicos que foram foram te vendo e falando, pô, você pode performar melhor nessa posição? Você tem uma estatura boa, Hum. né? E e talvez como a posição de meia, ela também é muito disputada. Não tem como,
2: né? É como concurso foi caindo ali Isso no meio. foi é? muito, muito interessante, né porque depende do, dos momentos. né Por exemplo, lateral esquerdo, como eu te falei, foi por causa que tinha um cara lá e tinha um espaço, é, uma oportunidade, porque não tinha ainda um cara fixo na, na lateral esquerda. Então, eu aproveitei essa ausência. E também porque o cara que eu me espelhava, que era o meu, foi o meu maior ídolo no futebol, era o Felipe, que ele jogava de lateral esquerdo. Então, eu... Assim, para mim foi... É, juntou essas duas coisas, né? A oportunidade de jogar e por que jogar como ele. Então, eu realmente imitava ele. E eu gostava, até porque tu falou uma coisa do futebol do salão. No futebol do salão, se joga também muito perto da linha é verdade Entendi porque faz é. o giro giro mas você recebe a bola está sempre perto da linha e eu estava é, acostumado a jogar perto da linha tanto hum. é que tem muitos lances meus que eu faço dribles assim espaço muito curto é. próximo da linha praticamente em cima da linha então e como driblava hein pelo amor de Deus é. né? <risos> então é, aproveitei essa é, primeira ocasião né, jogando de lateral esquerdo com essas características depois é, Tu citou o Santo André. Uhum. No Santo André... Foi eu... por um empréstimo, se não me engano.
0: Foi área... por um empréstimo. É, são... é. E
2: ali me colocaram pra jogar de... Isso foi em 2006. Em é... 2005 eu tinha estreado no São Paulo. Minha primeira partida como profissional foi de lateral esquerdo. Quer dizer, não foi tão lateral porque eu jogava em três zagueiros. Então foi um ala. Mas foi na ala esquerda. Uhum. E depois fui para o Santo André em 2006. O cara me colocou para jogar como um segundo atacante. Caramba, é. é. E aí eu fui. Eu fui muito bem no final da temporada, fiz em oito jogos, fiz seis gols, uma coisa assim. Tu então falei assim, aí eu falei, né? Achei minha posição, queria jogar aqui. Aí eu volto do empréstimo pro São Paulo, e aí é onde tem o, o Murici, que ele pega e fala assim: não mais uma vez, apareceu uma vaga, o Mineiro tinha ido embora, ele Sim, falou assim, ó...
0: Mineiro, Josué, você, pô, você pegou uma é, ressaca ali, que é, é. braba,
2: né? É. E aí apareceu de novo a oportunidade, o Muricy, mas o Silva também, que era o um cara da base, que ele que conversou comigo e falou assim, eu sei que tá jogando de atacante, mas agora tem uma oportunidade e tal. E aí volto né, pra jogar mais atrás de novo. E... e deu super certo, né? Porque era aquele volante que tinha uma boa chegada, chegava de trás, beleza. Aí depois, 2010... Vou pra Lásio, e aí o treinador da Lásio me coloca pra jogar de novo. E assim, porque eu joguei no, no São Paulo três anos e meio, ou quatro anos. 2007, 2008, 2009, 2010. É. É. Aí foi pra Lásio. É. É. é Três anos e meio, porque eu joguei só metade de 2010. Então, já tava totalmente acostumado a jogar naquela posição. Aí, chego na Lásio, o, o cara fala, tu vai jogar agora aqui, de novo, segundo atacante. E aí, eu falei assim, pô, não, mas eu não, não, tô, não tô mais acostumado, não, tá, não sei o quê. Enfim. Eu falei: não, mas sua característica é assim e então. tal. Beleza, fui jogar lá. E aí deu super certo. Já na primeira temporada fiz 11 gols, e aí Beleza, bateu o é. recorde, tá? não o quê. É, depois daquele momento, de jogar em tantas posições, em diferentes contextos, uhum. né, aproveitando oportunidades, é, foi que eu entendi qual era a minha é, real é, posição, aonde eu poderia desfrutar melhor das minhas características, entendeu? Porque quando eu estava jogando de meia, ainda que eu não queria jogar, ainda que eu me sentia um pouco desconfortável, porque tinha que, tinha perdido o costume de jogar de costa para gol, porque às vezes é, o meia tem que jogar de costa, não uhum. gostava, eu gostava de jogar tanto do futsal como dos anos de volante, gostava de jogar de frente. Então, mesmo de estar um pouco desconfortável, não querer jogar, mesmo assim deu muito certo. Então você percebe, opa, não é aqui que está a minha essência encontrou o espaço é, ideal para assim, eu conseguir é, mostrar meu potencial. Né? Então, foi somente depois de gerar bastante que eu entendi assim a minha posição, qual era minhas minhas funções. Então, foi um percurso é um pouco demorado.
0: Não rola atrito, às vezes, com o treinador? Fala não, você tá me botando nessa posição impõe ali que a gente vai performar melhor como time e rola essas conversas.
2: Rola sim, tanto é que em 2010, em 2010 2017, quando eu, é, Retornou, né? eu retornei, primeira vez, a primeira vez que eu retorno ao São Paulo, é, eu, já consciente da situação, tive que por um momento, o Dorival me adaptou pra jogar de volante, como jogava antes, eu falei assim, ó, beleza, eu jogo aqui. Mas a gente perde muito poder ofensivo, tanto é que eu cheguei e comecei a fazer muitos gols, aí depois por cinco jogos jogando de volante, já não conseguia também realizar tantos. Aí, assim, é, é, é incrível como é, os números ele no final ele mostra realmente <risos> é, a situação ideal né e, e aí quando ele me recolocou lá a gente fez outros jogos e é, né, conseguiu ali jogar o, o time jogar melhor porque quando a gente fala de jogar melhor para mim vencer é uma grande é uma grande etapa do jogar melhor porque não adianta só você ter uma boa posse de bola, jogar bem, é, fazer tudo bem, mas depois não ganhar, não finalizar, não concretizar em resultado, sim, jogou bem parcialmente. né Então jogar bem requer também isso. E quando você coloca cada jogador na sua função para desempenhar o, me- o melhor, é, aí eu acho que vi- fica muito mais coerente e o resultado chega muito mais natural, sim, fazer muita força.
1: Você acompanhou agora... Agora não, mas você acompanhou durante sua carreira, acho que foi um, um bom momento em que é, a parte de dados ganhou proporções é, gigantescas, né? Então, é, talvez o futebol veio até os anos 2000 de uma maneira muito mais amadora, é, que tinha, obviamente, estudos, não estou falando que as pessoas não estudavam, mas com menos relação de dados, hoje em dia, tudo são dados. Uhum. É, você, você viu isso acontecer dentro do, dos vestiários, dentro da, da, dos clubes... É, isso te ajudou? Como que era essa relação com, de repente, as pessoas que não estão vendo o jogo acontecer, mas estão vindo com um número para me apresentar? Como que foi essa essa parte para você?
2: É muito legal essa é muito legal essa situação muito legal porque é, os números, como eu te falei, eu gosto muito de números. Eu até meu apelido era é Pi, então <risos> é, é, e, e para mim os números, é, eles são, são lindos, né? E, só que não basta só os números, tem que ter uma mente que saiba avaliar e saber que números é, olhar. Hum. Porque nem todo número é importante, né? É, tem uma frase do... Dizem que foi Albert Einstein que ele fala, né? Nem tudo que conta pode ser contado. E nem tudo que pode ser contado, conta. Então... É, nem tudo que pode ser contado, conta. Por exemplo, é. pra mim no futebol, os caras têm um dado que é posse de bola. Pra mim, posse de bola é um. Assim, é um dado que só embeleza a situação, mas não diz. É, a realidade do a jogo. A realidade né? do jogo. É. Né? O cara tocou 100 vezes na bola, deu 100 passes no jogo, mas qual passe que foi efetivo? Qual passe que criou alguma situação? Então. É, Os números são importantes, é legal você medir tudo, é legal, se você puder medir tudo, mas você tem que saber que números olhar, né? Até eu conversava com o doutor, não sou especialista, mas foi o doutor falando né, que a gente faz sempre os exames cardiológicos antes de começar a temporada, então a gente estava conversando sobre isso e, e a máquina, ela se o cara tiver uma arritmia, a máquina pega. Uhum. Só que se você for gravar os 15 minutos que a gente fica na esteira, vai dar uma biblioteca só do... Então, o computador vai pegar, mas se não tiver o olho humano uhum. para... É, que esteja atento para ler é, naquele momento, o, o dado vai ficar jogado ali e de repente passa e o cara não viu a arritmia, mas estava lá nos exames. Então, é... é ou seja, eu vi essa transformação. E agora tem um dado também curioso, hum. que me ajudou muito, porque eu sempre fui um cara muito técnico é, e, e muitas vezes eu me sentia é, pouco pouco forte. Né? Então eu estava hum. sempre na academia treinando, sempre treinava mais do que os outros, porque eu queria, é, eu sempre depois que eu decidi ser jogador, eu queria ser é, o melhor possível e eu queria jogar... É, é, Copa do Mundo queria, né? tinha objetivos... É. Sonhos grandes, né? Sim, sempre foi muito obstinado. Obstinado. E... É, é, sempre estava tentando encontrar uma maneira de ficar mais forte... Ficar melhor em todos os sentidos. E quando entrou... É, Essa é, situação dos números... A gente começou a treinar com GPS... E é monitorado quanto corria e tal... E eu sempre, como te falei... Eu sempre gostei dos números... E eu analisava sempre depois dos jogos... É, não só a minha, é, o vídeo... Mas também os dados... né quanto eu corri... É, Aquela mapa de calor... O mapa de calor... E eu percebi um dado... Muito interessante... né Que é, a potência... Que eu desenvolvia durante o jogo... A potência metabólica que tinha esse dado... Era de 10 a 11... E quando eu treinava... Esse número era 5. Às vezes, quando o treino um pouco mais pegado, dizia 6, 7, era tipo dificilmente. Aí eu E eu sempre tinha aquela sensação de que, poxa, não estou tão bem preparado quanto eu gostaria para jogar. E quando eu vi esse dado, eu falei assim, opa, pera aí como é que eu estou indo para o jogo jogar, desenvolver uma potência metabólica de 10, 11, e eu estou treinando com 5, com 6, tem uma defasagem, né? Como se o cara tem que levantar 500 quilos uhum, né? ali e tá treinando com 200. O cara vai encarar aqueles 500 quilos e falar assim, Pô, como, é que, como é que vai ser esse aqui? Não sei o que, se eu vou ser capaz ou não, né? Então, quando eu encontrei esse dado, eu falei assim, tem alguma coisa errada com o meu treino. É, eu, preciso, eu preciso mudar. E aí, quando eu descobri um, um treino que eu fazia que, é, que me ajudou muito... A, a encontrar essa forma que eu ia pro jogo e depois ali eu tava descansado, sabia assim, porra. Esse jogo
0: tá? não foi nada, né? É.
2: É. Não, mas assim, antes do jogo, o negócio é antes do jogo, você fica, é, você fica com a cabeça ali a milhão, se é, você vai dar conta de dar um pique e pegar o cara. E eu, eu jogava de volante também, né? Então é. tinha que marcar os caras. Os caras geralmente eram mais rápidos, habilidosos. E eu ficava... Caraca, será que eu vou dar conta desse cara aqui? Tem um cara rápido e tal. Me lembro do Valdívia, por exemplo, que ia jogar contra oh, ele. Chato, eu ficava era, chato, chato, é, chato é, demais. Cara, né? é. O Mago. É. E, e, e eu ficava ali só no mental, né? O cara mentalizando, assim... Encontrando forças no psicológico, no emocional, para é, equilibrar... O, a força física que eu não me sentia né, tão preparado, mas depois que eu encontrei esse treino, eu ia pro, eu ia pro, pro jogo assim, totalmente tranquilo que eu, assim, não, aqui eu vou dar conta pode, pode tocar a bola em mim, ou com a bola ou sem a bola eu vou dar conta, né? então ou seja, foram os números que me ajudaram Legal. a encontrar essa, é, esse equilíbrio caramba, o, quando a gente fala né, uma coisa é você ter o próprio
0: preparo, fato você é um cara que a gente sabe que sempre se empenhou bastante, tava na academia batia, ia lá treino, ficava depois do tempo, batia com as duas pernas lá, isso eu acho incrível, né, conseguir ter, extrair, né, essa habilidade, você tinha uma uma autoconsciência muito grande, e como você, é, voltar bem de férias, não é aquela coisa, relaxa lá, lá, só na feijoada, depois volta, tem que emagrecer pra caramba, né, não, Não, já tava sempre tinindo, né, que a gente Hum. fala, só que tem o preparo com... Com o, tipo, o elenco em si, com
2: todos os é, outros, sim, sim, tem, sim. você
0: tem essa troca, eu sei que você tem um lance também de vestiário, e conversa e puxa, uma relação amistosa, mas também o time é isso, vai mudando, vai girando, um que é vendido, o outro que chega, é. o outro lesiona, como que é você também, como você entendia, porque para você ser vencedor, não dá para você vencer sozinho, não é um esporte individual, é um atletismo. O esporte coletivo tem disso, e esporte coletivo igual futsal, vai, vai, cinco em quadra, onze no campo, um que às vezes não tá bom prejudica, acontece, tem um dia ruim de algum jogador ou do goleiro, como que é, é você também ter essa consciência, despertar essa consciência coletiva também, como você vê esse papel, ó?
2: É, eu consegui, né, até me perguntam né, qual foi o melhor o, o auge da minha carreira, e pra mim foi em 2017, quando assim, foi muito intenso aqui no São Paulo, porque é, eu não tinha mais, como eu falei, né? Porque antes eu tava aquele jogador que tava sempre... Por mais que em 2008, por exemplo, eu ganhei né melhor, melhor do Brasileirão é. e tal, aí o cara fazia Campeão assim, brasileiro, se não me é, engano. É, campeão brasileiro e tal, né? E em 2008 fui eleito o melhor jogador do Brasileirão. É, só que na minha cabeça eu assim assim eh é, eu não me sentia o melhor né porque eu me sentia essa é, tava me encontrando ainda então mas em 2017 quando eu é, volto eu é, completamente assim am- am- amadurecido
1: consciente do é, consciente
2: jogo. do jogo é, de quem eu era da minha posição é, das minhas principais características do momento que eu posso usar elas... então tinha realmente consciência do jogo... e a consciência também... É, de vestiário, do extracampo... De, de você ter a liderança... a liderança e a autoridade... de você... É, de repente cobrar um companheiro... porque eu lembro que... voltando também aos números... né, eu cheguei é, e via... que o nosso elenco era, era forte... mas os resultados... É, não conseguia obter os resultados... e eu pela experiência do olhar isso, pô, acho que a gente tá um pouco fora de forma. Aí fui no fisiologista e falei assim, deixa eu ver aqui o, o, o percentual de gordura da galera. e tal tá, via, assim, os números né, fora do padrão. Aí eu, opa, né? Aí fui, me, me lembro que eu falei com o Dorival também sobre isso e tal, e... Então, me lembro que eu não vou citar o nome do jogador, mas falar pro jogador, pô, assim... Tu tá fora, né? É. Só que aí, aí, aí que é o ponto, né? O jogador é, assim, nós somos...
0: Tem um ego, é, né? Tem um ego, <risos>
2: é, o ego, o orgulho. E, e somos jovens também. É. Difícil aceitar crítica ou, ou conselho, a gente acha que. E como Parece eu falei. É é, é. É, e, e, e como eu falei, a gente. Quem é jogador e que joga nesse nível já vem de uma base, é, desde de criança, recebendo só elogio. Pô, você é fera, você é fera, você, você é bom, você é craque, não sei o quê. Então, é difícil é, você conseguir, né? Shiftar a mente para querer aprender. É. É, então, eu, até naquele momento, eu soube encontrar também as né, a forma de falar com o cara, né? De, de chegar assim e dizer: pô, tu é craque, olha o que tu faz, mas se tu baixar aqui dois quilos tu vai dar uma contribuição ainda maior. Então, assim, uma cobrança que não é chegar assim e fazer, pô, claro, tem cara que também pode fazer, mas não é o meu estilo, né? Não é o meu estilo, não é o meu jeito de ser, de chegar e... Ah, eu eu acho... não te
0: imagino brigando com é... o resto do
2: elenco, mas imagino sim. que já deve ter as rusgas, é normal, né? Sim, sim, mas essa, essa conversa, né? O cara respeita né, quando você adquire também essa... maturidade e capacidade de liderança.
1: Nesse momento, você acha que o fato de extra-campo, você está cada vez com relações mais maduras, com investimentos, com um contexto mais completo, te ajudou nesse processo de amadurecimento? Ou você ainda não tinha a parte de investimentos, empresas, você ainda não estava olhando para isso muito bem?
2: Não, eu até tinha já alguma coisa, mas eu... É, o, foco, né? o é. foco era totalmente futebol, né? Uhum. Eu não assim, é, eu encontrei pessoas que eu tinha confiança total e, e por escolha e por decisão, porque para jogar futebol, para você é, chegar dentro de campo e lidar com todas as questões eu falei um pouco do, de como era o meu pré-jogo, né? Caraca, caraca, que eu vou dar conta e tal. Então isso já te causa um estresse mental. Isso pode bloquear é, a tua criatividade, a imaginação que você tem tomar decisão dentro do campo. A velocidade de tomar decisão. Desgaste então, muscular, tá né? Des- é. é, desgaste muscular. Então, se você não tá com a cabeça fresca, não tá com o emocional, tranquilo, você vai, vai pra campo e você não rende. Você não rende. Então, por escolha, não queria. Mas 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 aproveita essa essa pergunta porque é muito interessante, porque eu não queria ser é, treinador por esse fato de que tem que lidar com muita é, com muitas questões né com muito ego uhum. é, e... e
1: em outros níveis né que é o ego de jogadores o ego dos é, trabalhadores, vamos dizer é, assim, é. o ego da gestão. O ego é. da presidência.
2: Muitos egos. E, é. e, e, e pra mim, assim, eu dizia, cara, eu nasci pra isso não, porque eu sou um cara muito, muito lógico, muito racional. Quando a coisa, eu, eu, eu vejo que tem sentido, não precisa ninguém me falar que eu tenho que fazer, mas é normal eu ter a vontade de fazer. E Então, ter que ficar mandando os outros fazer, eu... É, assim, eu apegada, não é a minha pegada. É. Eu não, não, só que... Agora, tendo os investimentos, tendo os empreendimentos e tem uma situação interessante que na Itália agora, com a vinícola, nada na vinícola, a gente faz o vinho, tem um restaurante, tem né, o hotel. E, e eu sou ah. o sommelier, sommelier do restaurante. Né? Então, ao mesmo tempo que eu, tô, que eu sou né, o proprietário, o dono, eu também trabalho com eles e eu tenho que também chegar a ter momentos de isso, isso e aquilo. isso está quebrando na minha cabeça um, uma, uma situação de que era... Caraca, eu posso, tá vendo? Que eu, se eu for uh-huh. treinador, eu posso administrar também pessoas, né? Eu posso Sim. lidar com pessoas. Será que o
1: Hernandes vai ser tecnologia?
2: É, é, é. Podemos pensar, é. é. É um treinamento, é um bom treinamento que, assim, eu tô gostando porque era é uma coisa que eu não queria, é, que me bloqueava um pouco, mas com esse treinamento de ter que lidar com pessoas e, e, e dizer o que tem que fazer, literalmente... É, tá, tá modificando meu pensamento.
0: Vou pegar Legal. o gancho aí, depois a gente volta a falar de futebol, né? Você falou aí do hotel, vinícola, é
2: como que é classificado é um enoturismo, seria assim? É... A gente chama rilé, né? É. Rilé, rilé, é do profeta, porque é a é, é, acolhência, né? Que me fala que tem a a, a estrutura de, de, de pousada, né de hotel, porque não é nem hotel, porque são cinco quartos, é uma estrutura pequena, uhum. e tem um restaurante e tem a vinícola. né é, Então, poderia... É, agriturismo também, né tem essa uhum. questão, né que pode ser chamado também assim, agriturismo, mas... É, e na Itália é forte, né? Muito forte, né nessa zona também. Tem várias estruturas como a minha, e foi por isso também que eu é, escolhi... Fazer, porque era uma coisa que eu gostava muito de fazer, visitar esses pequenos relés esse pequeno agriturismo, de ir lá e é, comer uma comida boa, tomar um bom vinho. Isso então, assim, você
0: foi pegando o gosto pegando morando gosto, na Itália.
2: Isso, morando na Itália. Ah. Né? Porque em 2010, quando eu cheguei na Itália, eu não conhecia de vinho, não sabia nada sobre vinho, nem bebia. Então. É, e tem até preconceito, né? Então, ah. foi lá que desenvolvi essa essa curiosidade
0: porque o preconceito por conta do, do vinho ruim que a gente
2: tinha aqui não, eu, base? pela ignorância de é, pela ignorância de, de achar que por duas coisas que por, primeiro é, sim eu sempre fui um pouco um pouco não extremista porque eu não gosto dos extremos né uh-huh. é, mas a indústria uh-huh. é, tudo que era um pouco assim industrializado eu tinha um pouco de é, de, de receio né é, então, na minha cabeça era, o vinho é um produto industrializado, ah. que os caras pega o suco da uva, né, e coloca álcool, né? Então ah, eu é. achava que era uma parada assim. É, e quando eu descobri que é o vinho que se faz hoje é o vinho que se fazia ah, é, é, desde sempre, há né? é, milênios. É. Então aquilo virou a a, a chave e e, e para mim isso que é legal, né? Porque o vinho representa essa virada de chave assim, ah. é, porque muitas vezes a gente vive em nossas casinhas de conhecimento nossas bolhas e fica fechado no nosso mundo e perde um bocado de oportunidade de conhecer outras é. situações porque tem os preconceitos pela, causado pela ignorância uhum. então o vinho também tem essa tem esse simbolismo na minha na minha vida
0: a gente sabe que esse tipo de negócio né, tem, tem um lado óbvio, ele tem que ser sustentável, né. você não pode quebrar essa vinícola, ela tem que se manter. Hum. É, então você usa agora o lado mais empresário ali, né? tem que tá, hum. botar os olhos ali para aquilo acontecer. Restaurantes, a mesma coisa, te, tem que se manter. O que, que você vê de paralelo ou desafios que você teve que buscar, conhecimentos depois? O, o que você já tinha como jogador ou com os empresários, o que que você via para poder manter isso? Como que você, para você quais são os fatores de sucesso desses negócios? Talvez assim pensando economicamente, você podia apostar em outros negócios que teriam mais retorno. Mas uhum. imagino que isso daí tenha um é. retorno pessoal também para você, né?
2: Isso é, eu é, aprendi é, a tem dois empreendimentos que o que eu faço hoje que é, é mais pela questão do investimento em si, pelo retorno financeiro em si. Uhum. Mas eu sempre fui muito ligado a fazer coisas que é, eu era apaixonado né, por fazer, porque uhum. no futebol foi assim, eu é, fiz empiricamente e depois ao longo do percurso eu fui trazendo muita ciência, muito número, muita matemática para é, entender e até chegar nesse ponto que eu falei antes, né, que é, é desenvolver o meu melhor é, potencial com a ajuda né, dos números, né? Então, é, ou seja, restaurantes eu amo aquele ambiente, assim, eu vejo um restaurante pronto, assim, antes do serviço com as mesas assim e tal, na coisa, aquilo me dá prazer. É como ver um estádio lotado, então, eu, quando eu vejo aquilo é. É, me dá prazer, né? Então, eu tenho um lado pessoal muito forte. E aí, é, como foi no futebol, eu aplico o mesmo sistema, na ok? Beleza. É, e eu tive que virar a chave também, porque é muito legal, quando eu comecei, acabou o futebol, e eu como eu falei antes, antes eu deixava na mão de outros, mas quando eu assumi o controle, e aí eu já esperava o resultado assim, é, que eu tinha no futebol, né, nos empreendimentos, aí eu percebi, eu falei, não, aí mas no futebol eu comecei com oito anos e eu fui ter resultados é, depois de 12 anos. É. Aí eu falei, não, peraí, não é, é... Tudo bem, eu não posso pegar o, o resultado do futebol e transportar para cá e dizer, vai ser um sucesso. Não, eu tenho que aprender tudo de novo. Ap- aprender é, as questões realmente básicas. É, então foi interessante, porque como eu falei, trabalhando e como administrando e trabalhando de fato, eu, um por um ano que eu estive lá, eu estava aprendendo com os caras que, uhum. que faziam restauração. Porque lá tem um chefe, lá tem um mestre de sala e esse assim, aprendi muito com eles como se faz é, 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 o mestiere né o é, a restauração que eu que não sabia de nada então mas eu acho
1: eu acho interessante que você quando você conta sua história fica nítido é, que você consegue de uma forma de analogia levar de fato o estilo que você construiu e a sua personalidade para os seus negócios então é você mencionou a questão da, do o jeito que você gosta de jogar, o, que é um jeito elegante. Né? Então, é, E a questão de querer ser bom. Então, quando você pega isso, você transporta para os negócios, é, você vê que ter o, lá, o selo Michelin, por exemplo, é uma coisa de querer alcançar uma premiação, a, querer alcançar um, um padrão de qualidade, a questão da elegância. Então, é interessante ver é, os, o que profissionais de diversos lugares acabam criando, porque eles trazem consigo o que eles meio que representavam. Então, acho que fica nítido isso, da elegância, do do padrão, dos dados. Então, nessa conversa... né, Pega essa conversa, só essa conversa, você consegue enxergar claramente a aplicação do que se aplicou no futebol, agora com negócios,
2: então esse olhar mais mais técnico. Não, tá perfeita a tua visão, até porque também no futebol eu percebi que... que no final são sempre pessoas. O jogador também é pessoa, é, quando entra em campo, tem é, uma uma faceta da minha personalidade que se ativa quando eu estou em campo. É né? muito legal. Mas, no final, era sempre eu. Então, os valores, os princípios... Então, eu percebi que é, é, quando eu ia jogar... Depois dessa percepção, eu vivi uma vida... É, assim, muito concentrada, até fora de campo, no sentido. Porque às vezes o cara é, fala assim: não, quando eu estiver lá em campo, eu vou me concentrar. Uhum. Não, não vai concentrar, não vai. Se tu não tiver uma vida fora de campo, que tu é, tá concentrado, presente no que tu tá fazendo, é, se alimentando bem, uhum. cuidando dos detalhes. Quando chegar em campo, você não vai ativar, conseguir se concentrar naquele momento. Alguma vez até você, tudo pode acontecer, mas para a gente ter uma performance... A consistência. A consistência, né? você tem que mudar o homem. É, é esse é o ponto. Para você ter consistência no trabalho, você tem que mudar o homem. E foi isso que eu percebi. E aí, realmente, eu tenho levado isso... para para os meus empreendimentos, né? sempre com com análise da qualidade. Porque para mim, mim a a qualidade... Eu eu, eu ouvi uma frase de um amigo que me marcou muito. né? Eu tinha 14 anos por ali, sempre sempre por aí, 13, 14 anos. E e ele me falou assim, "Ah, eu tenho um professor que ele falou assim. O professor disse, "Ah, dizem por aí que ser professor não dá dinheiro. E o professor diz assim, não, seja o melhor. E o professor diz, seja o melhor naquilo que você faz e você vai ver que dá dinheiro. Então, aquela frase para mim, ela me marcou muito. Então, hoje, é, eu fazia no futebol e faço é, nos meus empreendimentos. Eu quero ser o melhor. E, e quando você quer ser o melhor... E Para ser o melhor aí você tem que realmente mudar o homem, você tem que realmente é, aprender, ser humilde e, e passar pelo por todos os processos né e quando você quer ser o melhor é, o resultado ou financeiro o resultado de reconhecimento ele é ele vem como consequência, mas é, desde que você seja o melhor, então realmente é, eu procuro isso né nos, nos restaurantes na né? tudo ou seja vamos ser o melhor, vamos fazer o melhor, vamos entregar a qualidade. Porque com o tempo, o retorno, é. É, ele vem. Então, é isso, um, né? isso, é muito, isso é muito eu. O que,
0: que você está de objetivo ali para o um restaurante? Um selo Michelin ali é algo que vocês é, estão então, buscando?
2: O, a gente já está na guia, né? A gente já está na guia. Oh. É. Ainda não é estrela, né? Ainda não é, é estrela. É... Então, o, o, nosso, o nosso alvo é. é, é a estrela. E, e essa é a conversa que eu tenho diária com o nosso pequeno, nós temos dois chefes. Tem um chefe que ele já é, ele, faz a, ele é o consulente e ele já é um chefe estrelado. ó oh. E ele foi trouxe um, um chefe que é o chefe residente, né? E com esse chefe residente que está no dia a dia junto, é, a gente conversa bastante isso e, e é, o meu, é o meu pensamento, o pensamento dele, a filosofia dele também, que assim, fazendo como a gente está fazendo... É, questão de tempo ah, Nós vamos chegar legal. Né? Porque nós estamos no caminho certo Então, é, então Teve uma dentro. pesquisa ali, é restaurante italiano, imagina É, né? sim, sim, é. Um gourmet Que é
0: legal, Teve, aí sim. vocês tiveram que fazer uma pesquisa ali Como que vocês iam colocar, ornar com o Vinho da casa
2: o, é. Tanto O chefe que, que faz a consulência Como ele, sim O outro já é estrelado, né? E ah. ele sempre trabalhou é, em restaurantes de estrelado. Então ele já tem o padrão é, de serviço, de, tem que ter uma de cozinha bonita, né? imagina, é, né? os ah, pratos é, são tem... bem apresentados. É. E então estamos no caminho. E, eu falei para ele: ou é esse ano, ou é daqui a 20 Mas nós vamos na pegada aí. É legal. A qualidade ela sempre te paga, sempre dá o retorno. O
0: que, que tem de diferente ali no por exemplo na administração de restaurante Sempre tem coisas que dão errado ali. Tem o que que você? Ah, você quero, preocupa é... cara? É.
2: <risos> Então é... Os mas mas né? o legal é sempre isso, né? Que tudo já foi pensado e falado pelos antigos. Os antigos já falaram tudo, né? A sabedoria, a sabedoria popular ela é muito assim. É, é o, olho do, o olho do dono que engorda o boi. É. Então, é. P- e por que isso? E né? você aplica no restaurante? Porque é, os caras esquecem a luz ligada, os caras vão embora e esquece o ar condicionado ligado. É, e agora com, esse, com essa época de que a energia lá né, foi é, triplicou o valor, é legal, aí é. você acaba saindo. É coisa que não deveria sair são desperdícios e... né? então você o olho do dono está sempre atento né porque até você cuida né aí é, quebra a gente usa taça de cristal que é uma, muito fácil de ser quebrada e aí é. quando é, eu tô lá eu falo assim a partir de agora só toca eu ou esse cara aqui, quem quebrar vai ter que pagar, porque senão... É... O ar que aguente. É, cada cada todo... taça é, é... A mais barata é de 20 euros, né? Então, é. É, aí você tem que... É, 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 o, é o, a,
1: o prato do dia inteiro já foi... Pro... Já é, é. Para pagar o é, custo do né? R$1,00. É, a margem, vai, a margem vai, vai, vai,
2: embora. Né? vai embora. Então, esse é o aprendizado, né? Que realmente... É... Você tem que estar tá, é... cuidando zelando e tem que estar em cima anotando, então se não for assim não tem, não tem. Ou, ou o sucesso é muito pouco, o resultado é muito pouco ou, e, e acaba que você se frustra né porque você trabalha tanto e depois o resultado não é proporcional é. Ao, a quantidade de suor e sangue que você coloca e você começa a, a desmotivar, né? Então... aí era melhor não ter né? aí era é, melhor é bom é... vou é... jantar
1: num restaurante que bom e tá tudo isso, tudo bem é isso, oh, não quebra esse copo aí, pelo amor é, eu de a a margem do que quebrar vai
0: pagar Oh, isso, é, isso é interessante quando você volta, por exemplo, pro Brasil lá você tá num padrão imagino não te apetece talvez é, falar Pô, se eu transportar um modelo aqui pro Brasil não pode virar, porque por exemplo pega uma pizzaria do Brasil e da Itália, não tem nada a ver E no Rio é pior ainda, você que morou lá no Rio, né André, lá tem muita aqui, não é É, nem forno além, é, os caras lá põe ketchup e ó, cariocada, (risos) vocês estão de brincadeira comigo, de chorar, mas é... É, você come uma pasta, também a massa na Itália, ela tem um é um sabor diferente. É. Aqui a gente usa muito trigo. Pô, mas também a farinha diferente, é o farinha diferente. A farinha é diferente, o tomate, o pomodoro. Ah. É tudo diferente. Mas você tem ainda os restaurantes e tudo mais que importam, traz alguma coisa, tem um outro, um outro nível. Você não pensa, às vezes tem coisa você você fala assim, Pô, isso aqui é sem graça na Itália. No Brasil é muito interessante a troca. Porque a, a, a convergência é, de ações. A gente fala sempre assim, a união hum. de campos gera uma coisa nova. Então, hum. você tem essa, você tem uma bagagem que é o conhecimento de, do Brasil como brasileiro, você, de ter vivido na, na Europa, morado na Itália e de como jogador. Né? Você, hum. tem um, pô, você tem um, uma série de coisas muito únicas. né?
2: Boa. É. É... Tudo tem um contexto. Nada é certo e errado fora de um contexto, fora de um tempo, tá ligado? Então... Essa é uma pergunta muito legal, porque às vezes você fala assim, 2 mais 2 vai dar quatro e não dá. E você tem que ter o contexto. Por exemplo, a gente, além desse restaurante que eu tenho na Vinícola nós temos outro restaurante que é o Logo Divino, que é mais dedicado ao vinho, Wine bistro E lá a gente tem um chefe brasileiro, e a gente tem uma mistura de, de um pouco de Brasil, um pouco de Espanha e um pouco de Itália. É, o que acontece é que você tem que entender... É, a cultura, a cidade que você está, o bairro até que você está inserido, para você poder aplicar essas pequenas transformações. Uhum. É, porque se você aplicar uma coisa, ou você realmente é muito bom e você vai no tempo ali ensinar e doutrinar as pessoas, que fala assim: ó, aqui temos essa cultura e vai ser assim. É uma coisa simples. Lá na Itália, quando você sai no restaurante, você tem que ligar e reservar. Aí, se você quiser colocar um restaurante tipo. É, aqui é sem reserva aí vai ter muito italiano que nem vai provar porque vai dizer assim, eu não quero ir lá porque não tem reserva então, sim, são coisas bestas, mas faz ah, é, parte da cultura né dos caras, né? Então hoje a gente fez esse formato lá que deu muito certo, já tem seis anos e é, que a gente mesclou mas se a gente fizesse só um wine bistro somente de é, brasileiro ou espanhol, que eu gosto muito eu gosto muito, aquela tapas né Você é coisa ah, rápida coisa e tudo. Rápido, é. então é ah, eu gosto muito, é muito bom, o chefe é muito bom. Mas o italiano quer substância, né? Porque ele, ele, ele usa isso para fazer aperitivo. Então, se for, for para um aperitivo, aí você tem que saber o ramo que você vai se enquadrar. Né? Não, somos um, um lugar de fazer aperitivo. Aí, beleza, podia dar certo. Mas se você quer ser restaurante e usa esse formato, talvez não daria certo porque a cultura do lugar é assim. Então, você tem que estudar também a situação, né? Por exemplo, se você for, aqui não porque hoje nós temos muito italiana, a cultura italiana já está muito que muito forte no Brasil aqui em São Paulo sobretudo é, mas eu quando cheguei na Itália bom brasileiro que chegava primeiro é, nas concentrações da vida eu é, vinha chegava lá tinha um buffet de salada uhum. aí a gente sentava comia salada depois chegava o prato de pasta e não che- chegava sem um frango, sem uma carne, sem nada. Eu falei, pô, começa a pasta assim, sem nada, né? E então eu ficava esperando 15 minutos, aí todo mundo, os italianos, né? Então, comia a pasta, depois chegava a carne, aí tem a carne lá com um, um contornozinho de uma, um, uma, uma batata, uma coisinha, né? E os caras comiam a carne. E no começo eu esperava, aí eu não comia a pasta. <risos> aí quando chegava a carne, eu colocava a pasta e a carne junto pra poder comer. Eu não comia. Então, é. ou seja, é. Ah. Vamos pegar a, pasta, a, massa, a massa italiana, vamos trazer para o Brasil que é super certa. É muito boa, tem uh-huh. é, o melhor ingrediente tudo. Mas você vai chegar aqui, aí você vai servir a pasta do jeito que serve lá, sem uma carne, sem nada. O cara vai dizer assim... que Tem essa história do meu irmão. Meu irmão, é. É, 1,85, sei lá, 1,90. Nossa, é é enorme. 90 aquele enorme, gosta de comer come o bicho. Aí foi para Itália. Aí ele falou assim, vou te levar no restaurante... É, top e tal. Aí, beleza, levei. Aí veio uma carbonara, veio um, um, assim uma porção assim e tal, né?
0: Um ninhozinho, comer, né? Alguns... É. É.
2: Aí ele foi comeu e tal. E... Aí depois... Os comentários depois, né? Eu falei assim, não... Quer comer uma massa boa? Vou levar você para comer. Quando você for lá em Pombos, que é o interior lá de Recife. <risos> Aí você vai viver a massa boa. Então, ele queria muita ele queria comida, assustância, né? Essa sustância. Né? É. Então, é, você tem que fazer a análise do, do contexto onde você está inserido, né? Então, e... É, o
0: gourmet é muito... Você quer se empanturrar, realmente, é... o gourmet não é, né? Mas o europeu, ele não come muito, igual a gente, assim, né? De... Tem os lugares para é, isso.
2: isso. Tem tem, é, tem as famosas vezes... tratorias da vida. É. Né? A tratoria, você ah. pede um prato de massa e vem aquela, aquela situação. E... <risos> tem, que, tem que encarar, né? e, e, e tu falou uma coisa, eu me lembrei também, né? Porque tu falou do, do pomodoro, do tomate, da, da massa e tal. E uma coisa que eu aprendi muito com é, é, os restaurantes e o vinho também, né? Que você leva para toda a atividade. Que hoje, para mim, eu formei um, é, uma, um, um tripé de três características que em qualquer atividade é isso que manda. Em primeiro lugar, é a matéria-prima. Matéria-prima em qualquer lugar, é, seja a qualidade da uva, a qualidade do tomate, do, da, do é, da farinha, do microfone, da, da, é, da é, câmera. Se não tiver matéria-prima, o jogador vai para futebol. Se não tiver matéria-prima, não faz grandes coisas. Então, a matéria-prima é que manda, ela é que manda. Então, muito cuidado com a matéria-prima, na escolha, na preparação e né, no cuidado. Depois é o ambiente. O ambiente, se você pegar a matéria-prima e colocar no ambiente errado, você pega o vinho, você pega ali a melhor barrique e coloca no ambiente seco, sem umidade, sem temperatura ou muito quente, você estragou a matéria-prima. Né? ou estragou também a uva porque o ambiente estava errado e no futebol é, é muito isso às vezes tem é, grande matéria-prima, grandes jogadores que foram colocados juntos uhum. mas o ambiente não era propício para que eles pudessem é, interagir juntos e criar né, uma, uma unidade é, que fosse produzir resultado, e depois vem a inteligência e aí é, é, é o treinador, é, são os dirigentes que estão ali coordenando tudo isso e, então... Obrigado Bel é, não,
1: só, Fabel. tem feito assim essa conjuntura, cabeça fria, coração Ah, quente. cabeça fria Hã?
0: cabeça fria no, 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 no.
1: no campo você que, você que é hater, que você é de outro time você não entende, ele faz isso pra tirar a pressão do ambiente dos jogadores e pôr nele,
2: isso é pensado cara
1: mas você está limitado ao seu, ao seu preconceito. Não, não, não. <risos> não grande grande
2: cabeça, grande cabeça, né? É. Grande, grande, grande inteligência na gestão da qualidade, na matéria-prima e, e, e protegendo o ambiente. Protegendo hum. o ambiente. Né?
0: É. Quando, quando. Isso é interessante, na Itália, assim, você já sente ali, né? Imagina, vinho, então, um vinho ruim, um vinho bom, azeite. Bom, é, azeites é. ali, então não, não tem nem o que falar. Hum. E aí, de falar para um italiano que um, tem um azeite melhor espanhol, o cara fica maluco, né? Eles são muito barrisas. É, são muito
2: é muito. Barista, muito né? <risos> tudo deles é o melhor, né? E, e né? os ah. queijos também, imagina. É. Ali, você gosta é. de
0: provar tudo, colocar é, assim, os chefs fazer um, isso,
1: um, é. Quem está assistindo já está anotando que um, tem um livro que apareceu por aqui, é, daqui a pouco a gente vai falar dele. Mas antes de falar dele, eu queria é, saber um pouco da China. É, você é uma passagem na China, né? Sim, e, é uma, obviamente, se você compara Brasil e Europa, é uma coisa mais diferente, talvez, que você possa ter passado ali. É... E que, como que você sentiu que, era, que foi estar nessa experiência? Como que, como que você enxerga ela para você?
0: É... Era o rebei, né? Rebei, rebei.
2: É. Foi uma experiência, como eu falei antes, né? Acertei aqui que as minhas experiências sempre foram muito... É, muito romantizada, né? no sentido, sempre foi um cara é, que buscava é, agregar alguma coisa, entregar alguma coisa, e na China é o retorno financeiro foi muito bom, mas eu não pude agregar muita coisa, né? Uhum. Por quê? Porque o ambiente, o ambiente já estava muito é, inflacionado no sentido, os jogadores chineses é, já ganhavam muito bem também <risos> e os caras achavam que já eram jogadores de verdade, né? Então é, não estava ali. É... Isso é interessante, né? Porque como o, o meio do futebol ele produz as mesmas coisas, né? Como o ambiente é tão uhum. forte, porque não importa se os caras eram jogadores chineses, mas o ambiente que se, que eu encontrei ali era o ambiente, mesmo ambiente ali do é, da Europa no Brasil, que é um ambiente. Né? eu não tenho muito muita vaidade muito ego muito orgulho que você que os caras não tava disposto a aprender né eu fui ali oferecendo, pô eu tô sendo bem bem bem, bem pago bem remunerado pelo menos vou tentar dar né algum toque alguma coisa tal mas assim nem essa troca também eles são muito tindos, a estrutura né? do clube era boa era muito boa a estrutura muito boa então assim tínhamos uma, uma grande estrutura só que ele, a, a turma da... não
0: é tão boa de bola, imagino, como a Europa, o
2: Brasil. É, sim. O que, que você via de característica muito ali do fechado. Chinês? A principal coisa, ah. mais uma vez, o ambiente. Como o um ambiente ele molda a situação, né? Porque, é, porque o jogo do Brasil é diferente, ele tem é, a cintura mole, porque ele tem o drible, porque ele tem é, o. o, o né? essa ginga. Porque a gente, como cultura, nós somos assim, né? Nós jogamos em campo de terra, é, no asfalto, no futsal e temos que driblar as situações desfavoráveis que encontramos fora de campo. Então, nossa, nossa mente ela é muito mais flexível. Né? Na Europa, os caras já jogam desde pequeno em campos bonitinhos, sintéticos, não sei o quê. Então, é tudo muito né? organizado, regular, né? organizado. É. Então, não desenvolve essa parte é, imaginativa, de criativa, também, de improviso, né é. não tem. Tá tudo muito... É, assim, Estratificado, né? E na China, é, é, você percebe que assim, essa coisa foi muito. Eu sempre digo isso porque foi muito. Quando você vai fazer, é, quando você chega num lugar, sempre tinha muita gente para fazer. É, Estou falando de restaurante. Chegando no restaurante, e aí tem 10 tipo, garçons para atender duas mesas, sei lá. Tem, assim, tinha muito, sempre muita gente para fazer, é, pouca coisa. E, e cada um tinha a sua é, tarefa específica. Então, se é... Um pega colocar, copo. É, um pega copo, um coloca água, ou não sei o quê. Então, então <risos> se você pedir para o que pega copo colocar água, ele fala assim, não, 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 tenho que perguntar para o meu superior. Né? Muito então, hierárquico. Muito hierárquico, né ah. muito, muito, muito. E era o que eu percebia no futebol também. Parecia que você tocava a bola para os caras e os caras estavam esperando dizer assim, ah, deixa eu perguntar para alguém o que eu tenho que fazer. Né? eles não <risos> é, é, tinha esse, esse, esse tempo de leitura né, do jogo que era é, dois três segundos né, depois que é uma eternidade é. pro futebol né? então, que é a diferença
1: a... Do, do, do que eu deveria fazer versus o que esperam que eu faça ah, porque você não tem no futebol como perguntar pra alguém se vai dar um passe ou não hum. mas talvez é isso de o cara pensar assim o que que esperam que eu faça, que eu toque ou que eu chute então ela, ele começa a pensar muito mais que, na percepção da hierarquia do que isso,
2: de isso fato aí. no jogo é isso né? aí, é isso aí. É. o que é que o treinador quer que eu faça justamente uh-huh. né? ou seja, parecia que tem aquela voz constante aquela pergunta constante e no futebol você não pode dizer, futebol claro, você tem, tem a parte tática que você é, tem que é, obedecer, mas o resto é, é o resto não, esse é o ponto, a parte do campo que você tem que ser pragmático, obediente, e tem a parte do campo que não funciona se você for assim, quando você está perto da área, se você for obedecer taticamente, né? não, você tem que ter alguma noção de princípios Daquela fase do campo, daquela parte do campo, mas ali é o instinto que manda, né? Isso é mais objetivo, ah, né? Abobra
0: manda... a rede ali, tem, né? não importa se quem, é... quem pegou o rebote não é o, meio, uhum. o volante que tá vindo lá de trás, é o lateral que tava ali na hora né? é, e continua, sim. né? Às vezes, isso é interessante do futebol asiático, porque parece que eles são muito mais disciplinados taticamente para compensar talvez essa questão do improviso que o brasileiro. Não tem, mas agora estão surgindo jogadores ali, né? Na Coreia. Mas, mas eles
1: fazem. É, eles fazem. Preparação aqui no Brasil, inclusive, há muito tempo, Mário. Eu lembro que eu jogava em 2003, no interior de São Paulo, no grupo Nippon lá. Uhum. Tinham um, três times de coreanos que ficavam em Datuba. Hum. para eles se formarem aqui durante um ano e voltar para Coreia. Então eles estão há muito tempo já tentando formar essa galera, não é... Não, sim, não é do ah, nada. É, 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 não. É, não eles é, tentam é, vir justamente importar a criatividade, importar um hum. estilo maior. Eu lembro que os, os coreanos corriam a cacete, ele correu demais é, é outra outra é, esfera assim acho interessante também
2: só que eu percebi uma diferença assim é que o, o, o jogador chinês eu achei ele mm, muito menos determinado do que o coreano o coreano eu tive também contato com os coreanos os coreanos sempre foram assim muito determinados que uhum. treinavam muito tal tá? o jogador chinês lá no meu, pelo menos no meu time né eu, sim, os caras eram Miguel danado. É, sério? Caramba.
0: Você é. pegou vários... Você é... ficou uma temporada na China, se não me engano?
2: É uma e meia. É, um então, são duas, né? Porque eu fiquei seis meses, um ano, depois eu voltei aqui em empréstimo, depois foi mais, mais uma.
0: E você pegou os campeonatos asiáticos lá também, além do só dos chinês ali? Você chegou a pe... igual a Libertadores lá, não lembro. A Libertad de é, Lá, esqueci um... o nome.
2: Isso, do... isso. Mas a gente não jogou. É, ah, não não, jogou. É, não não classificamos.
0: o E o que, que você vê de paralelo entre as estruturas dos clubes? Pô, você passou no Lazio, Juve, Inter, o São Paulo, né? vai Vai estrutura para o Brasil. Que era a melhor é. estrutura. É, é. hoje é. não é mais, eu não, acho. Para é. não...
1: mim, era, era a melhor gestão dos últimos é, 20 anos. melhor gestão sempre é. foi de São Paulo. Acho que agora, com... Como não, o Palmeiras se organizou, tá algumas SAFs estão se organizando. Isso tem mudado um pouco a equação, o mas o São Paulo eu vejo teve uma, uma um projeto gestão, muito bom. Tu, né? É uma
0: boa
2: também. É, e, e é interessante, porque o São Paulo sempre foi... É, não sempre, mas desde que eu me entendo por gente. O São Paulo sempre foi... assim, Estava nas cabeças, né? Top 3 aí do Brasil como estrutura. E, e até 2010, aquele momento, era assim. Tanto é que quando eu cheguei na Lásio, eu... Europa e tal. Achei que, tipo, vai ter a estrutura né ainda mais é, mais acima do São Paulo. Cheguei lá e, para minha surpresa, no São Paulo, a estrutura era mais moderna, melhor do que a da Lazio. Caramba! É, porque na Itália tem essa questão, né? Isso também que é legal, que é, você para fazer uma obra na Itália é muito complicado. Eu passei isso na pele, né? Você ah. tem sempre a burocracia de tem que é, aprovar é, e, e se foi em Roma ainda Várias comunas, né? Várias é. comunas e é. de, um, dos sítios arqueológicos. Então, para fazer uma <risos> não, alguma coisa é, é muito complicado. Então, é. tem muitas estruturas antigas ainda, né? E aí é, tanto é que Lazio, Inter e Juve as estruturas eram todas antigas, apesar é. de ser reformadas tudo, mas eram estruturas antigas. A Juventus agora aqui recentemente, há quatro anos atrás, fez uma estrutura moderna nova. Então, o centro treinamento é top mundo, né? Mas é, a da Inter, eles é, reformaram, fizeram também assim uma coisa bacana. Mas quando eu cheguei na Inter, eu me lembro que a academia era um, uma tenda é, já tinham sido, né? foi pouco depois que eles tinham sido, assim, a trips licorou uhum. mas a, era uma tenda, é, não era nem concreto, não era nem parede ainda, né? Que então isso, é, é. E os então, jogadores tudo
0: lá, ali? Não... Tudo lá. Vocês não é... conversam
2: isso com os jogadores? Pô, a estrutura não... É, pra, pra mim, eu já tava um pouco acostumado, né? Assim, vendo aquela situação, na Itália era assim, né? Às vezes não tem tanto espaço para construir e tal, então você se adapta. É, então, e funcionava. Então, foi um choque, né? Eu cheguei no São Paulo achando que, chegando na Europa, ia ter uma estrutura ainda melhor. É. Uhum. É. Só que aí, aí o ponto. Aí hoje eu voltei na Lazio. É, recentemente, a estrutura da Lazio, os caras reformaram, fizeram um negócio top. Tanto é que... Você vê mais uma vez, ó. Mais uma vez. Eles mudaram o ambiente e esse ano eles conseguiram chegar na Champions League, né? É. Então, porque o jogador, ele quando tá num ambiente aqui já também tá, já, já entra aqui uma situação que está um pouco ligada ao negócio do livro porque isso são testes né e que foram feitos como é, quando você está num ambiente é a famosa coisa das jan- janelas quebradas, né? Uhum. quando você vê um ambiente que tá tudo bonitinho, tal, você cuida, você tá Mas quando tem uma coisa que já tá meio é, uhum. aí, quebrada, arregaçada aí você vai largando, né? Então o ambiente ele é, ele é muito importante, né, para você, para te inspirar e te deixar é, conectado aquelas aqueles sentimentos de cuidado, né, de zelo pelo, pelo lugar. Então quando o os, é, a Lásio reformou um ambiente top na Inter, os caras reformaram a Juventus, os caras né, refizeram tudo, né? E quando eu voltei para São Paulo em 2017, o ambiente estava. É, daquilo que era o melhor, sete anos depois, tinha parado no tempo. tinha ficado. É, é. Ficado para trás, né? Eu então... lembro quando você voltou a torcida,
0: e eu era um desses, me incluo também, a gente estava pedindo muito a volta porque tava ameaçando até um potencial rebaixamento São sim, Paulo sim. e aí eu lembro que você chegou na tua é, teu jogo de volta acho que foi contra o Botafogo no Rio, tu meteu uma bola, não sei se foi de canhota ainda, você pegou num céu de você pegou num, num voleio, que eu falei assim, que isso? Foi um golaço, se assim, agora não tem mais não. Esse negócio <risos> não vai dar é problema. Dali foi para cima, não sei se esse jogo ficou marcado para mim. Esse jogo né? foi
2: marcante mesmo e esse gol foi também muito interessante, porque primeiro tem um cruzamento, eu Tento de cabeça, aí a bola passa pra lá. eu me viro, o cara... Alguém chutou, voltou pra mim, eu tentei de um direita. Um voleio, né? É. Tentei de direita, o cara foi, bloqueou. Ela bloqueou e voltou na minha esquerda, aí eu peguei o voleio na <risos> <da> esquerda. <risos> exatamente lá, Então isso, foi... Tá? foi na raça mesmo de cabeça do direito e de esquerda mas entrou então, foi <risos> marcante aquele jogo foi
0: com 4x3 pro São Paulo 4x3 é, foi, é,
2: foi realmente marcante
0: tô bem de memória hein galera tô bem aí é, é. porque é de lembrar todo, é, esse jogo foi emocionante o vamos falar você falou do, do livro né e pô você é um cara que abraçou o apelido Profeta Verdade. e botou até no livro o Lucão tá soltando na tela pra galera aqui o que, que é a carta do Profeta o que, que você colocou nesse livro
2: aqui pra galera boa é é legal. Um profeta dos gramados, né? Pro... É. Porque, assim, duas. É, eu acho que, por enquanto ainda, as, as duas coisas que eu mais entendo é, é de bola, futebol e da Bíblia. Eu sempre fui um leitor muito. Católico, né? Você é... teve a criação Não, católica. Era cató- criação católica, mas depois é, me converti, assim, fui para Igreja Evangélica, né? Hoje, ah. eu já faço parte da Igreja, igreja Evangélica. Então, é uma coisa que Era realmente apaixonado, lia Todos os dias, né? É, estudava, queria aprender E... E tinha uma determinação muito grande De... É, de... De querer é, Ter a minha consciência em paz com Deus Então, assim, sempre busquei muito Era determinado a encontrar o que fazer O que não fazer né Então... É... E aqui é a minha percepção né desse desse meu estudo dessa minha também aplicação porque tem muita gente que sabe mas não aplica né e uhum. e, e aí não não pode extrair o ensinamento né se funciona ou não funciona é, e, e é legal porque essa coisa do profeta começou a em 2000, 2007, mil e né, é. Com o Thiago Leif, que ele me deu esse apelido, e pegou, e, e chegou, é... chegou. Quando eu cheguei na Itália em 2010, o pessoal já já ele Profeta, ele Profeta. Eu falei, caraca, eu achava que os caras nem me conheciam lá, né? Assim, que eu era um é. anônimo. E aí quando eu cheguei lá, o pessoal já me conhecia, chamava de Profeta, e ele me marcou <risos> também. E... Chega na
0: Lázaro, né? Já chegou. É, pro... é... Sim, acho que na tua, tá legal, tá legal. na tua apresentação lá, já gritavam, né?
2: Profeta e tal. É. E, e tem um fato muito interessante, que é, em 2007, ali, antes de eu realmente, quando eu voltei ao São Paulo, antes de eu começar a ter ascensão e explosão, né? Em 2007, eu tava num retiro espiritual, assim, na igreja e na, no dia final tinha o um momento da oração ali e e veio um cara que eu não sabia quem... é Um dos que estavam ministrando ali a situação... E a gente, eu estava ali o Deus fechado fazendo a oração e tal... E veio esse cara assim... E ele falou, né? Eu fiz uma oração com a mão na minha cabeça... Até hoje eu nem sei quem é esse cara... E... E, e aí ele falou... Né? É... Deus te constitui profeta para as nações... né e o cara falou assim... E aí eu não entendi muito bem aquilo, né? Tava, ainda estava recente e tal... É, na, minha, na minha trajetória... E beleza. Aí passou o tempo, eu esqueci daquilo, né? Aí depois veio o apelido, só que eu nem fiz conexão e tal. Aí depois eu tô na Itália. É... Assim, já era... Já tava jogando tudo, não sei o quê. E num dia comum assim, tava deitado assim, antes de dormir. E aí eu lembrei. Eu falei, caraca. O cara o cara falou aquele negócio, que fez aquela oração por mim há muito tempo atrás e... E, 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 e agora eu tô aqui, é, na Itália, do outro lado do mundo, e os caras me chamaram de profeta, eu falei assim, é, e aí eu fiz uma conexão. E depois daquele dia ali, eu falei, opa, é... Porque até então eu ficava um pouco receoso, né? Porque é assim, um apelido, mas é algo... Um então, status, é... né? Pô? é importante E é... Que,
1: que se vem de dentro pra, pode parecer prepotente. É,
2: é, justamente, né? Justamente. E ao mesmo tempo também que você é avisado, né? Se você faz qualquer coisa agora é, de errado, todo mundo vai... Ah, mas não é profeta e tal, né? Ah, é. sim. Foi uma vez que eu teve um jogo com a São Paulo ano passado. Eu tava lá na Itália na correria, no restaurante, não sei o quê. Minha irmã mandou uma foto né do, da vitória do é, do São Paulo, eu achei que era, tinha, tinha sido campeão, aí eu postei, <risos> né? É, parabéns, São Paulo, não sei o que pelo título. Rogério, parabéns. É, eu achei que era o tiro, só que era o primeiro jogo ainda.
0: Ah, era o primeiro jogo. É, aí eu acho, aí, gol, aí, é. acho
2: que aí e era aí o cara... 3x0, que depois virou quatro é, Aí, tempo, aí putz, perdeu, é. aí os caras, falso profeta, não sei o que e tal. Falso, <risos> dando martelo a você. É. Então, ou seja, eu tô no holofote, né? Então, é... e depois no começo também achava que era a tiração de sarro, então você ficava um pouco receoso, né? Só que depois dessa conexão que eu me lembrei dessa oração, eu falei: caraca, opa, tem, mais... tem, algo... tem, algo... tem algo a mais aqui, né? E depois eu fiz um pouco de paz com essa situação. É... E e aí, quando é em 2020, na pandemia, é... aconteceu que, lendo, né, como eu sempre fiz, como sempre contei aqui, eu li uma frase que é, me trouxe uma percepção muito grande. E aí, depois daquela é, virada de, de mente, e aí eu comecei a ler a Bíblia com com outra, com outro, com outro paradigma, eu uso até essa palavra no livro, né? Uhum. Com outro paradigma e, 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 e é que e, e eu conto isso, né? Que é, através da minha experiência, através da minha é, um, 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 tempo de estudo com a Bíblia, é, da minha aplicação, por que aplicação? Porque quando eu comecei a ler a Bíblia, eu sempre fui um cara muito auto, autodidata, sempre quis fazer as coisas sozinho e eu comecei a ler a Bíblia sozinho. Aí quando eu comecei lá de Gênesis, aí quando eu cheguei em Êxodo... Aí eu tinha lá os 10 mandamentos, aí eu tinha guardar o sábado. Ah. Aí eu fui, eu falei, eita, poxa, eu não posso trabalhar. E eu me lembro que naquela época eu estava aqui em São Paulo, né? vim de Recife, estava em São Paulo, aí a gente tava treinando, assim, não tinha nem time ainda. Aí tava treinando e tinha o um meu empresário lá que ele mandava a gente correr, né? para se preparar para né? as é, pras peneiras. E aí no sábado depois que eu li essa coisa assim, eu falei, Pô, não pode treinar no sábado, não pode trabalhar. Até Aí eu dava um migué. aí eu fingia que ia correr, eu ficava lá descansando, que era o descanso, né? E <risos> <risos> então, ou seja, eu sempre o cara é muito assim. Eu lia uma coisa, entendia, colocava em prática. Hum. Eu me lembro até um jogo também que em 2000 eu tava no juvenil, tinha 17 anos, juvenil de São Paulo, gente foi jogar Sorocaba, o assim, interior daqui. É, e tinha tinha aquela parte da Bíblia que Jesus fala, né? É, ao que bate numa face, oferece também a outra. Aham. E... E eu era assim, obediência total, né? Tipo, quase... É, é, Talibanês. Tá Caramba! <risos> Aham. É, sem, sem ofender... Sim, sei, não, assim, você bem assim, focado. Focado, é. né? E eu me lembro que um cara foi, deu uma tapa na minha cara, eu falei, bate aqui também, o cara foi, deu, deu outra tapa, né? Então, assim, eu era, eu era realmente... É, você jogou com Luiz Sobiano, nesse... né? Você falar isso pra ele, <risos> já não ia dar muito certo. <risos> eu, eu era nesse nível de, de obediência, né? Eu lia, entendia, colocava em prática. Só que, com o passar dos anos, eu fui tendo um, um entendimento mais apurado, e meu paradigma mudou. E justamente na pandemia, quando eu tô ali, que todo mundo tá em casa mais tranquilo, é, eu leio de novo os Dez, os dez Mandamentos, Êxodo do capítulo 20. Ah. E aí, quando tem uma frase que realmente dá o boom na minha cabeça, que é: ah, é Eu sou o Senhor teu Deus que, que te tirei da terra do Egito. Aí é uma coisa tão óbvia, né? mas é, é, é engraçado. Eu falei assim: Pô, mas eu não estava no Egito. Então isso aqui não foi para mim. E, e aquilo foi muito interessante. Porque, isso aqui não é para mim. Isso aqui foi para quem estava no Egito. Então é outro tempo, é outro povo, outra situação, outro contexto. Só que até hoje a gente tem é ensinado os Dez Mandamentos. Eu aprendi na, na escola, eu estudava ainda que aprendia o catecismo, né? Ah, os uhum. Dez Mandamentos. E é, então, ou seja, é, quando eu entendi que aquilo, é, apesar de ser importante, de ser é, lindo, de ser tudo, mas não era para mim. Ou seja, quando eu mudei a chave de leitura, de entendimento, aí parece que a Bíblia virou outro livro né e ou seja mudou o paradigma de interpretação né e e aí é o que eu uma releitura o livro, então né? uma releitura né senhor? tanto é que hoje eu encontro até pessoas e e, e e quem é religioso quem é muito fervoroso quando vê citações como essa né se sente já ofendido né eu vi alguns pastores até falar assim ah a Bíblia tem que ser atualizada Aí, tipo, muitas pessoas já né, caindo, no, né, matando o pau. Só que eu entendi o que o cara quer dizer. Uhum. É...
1: é que depende de quem vem também, né? Eu não quero entrar em, muito é em boa, polêmica. Assim, boa. Né? Não, isso é é que Algumas é. pessoas que puxaram essa pauta são pessoas que, assim, não tem um passado. é. é. ilibado Aí só pode suar, mas... isso pode
2: soar. Isso é verdade. Isso, né? é... isso concordo é que eu concordo que
1: achei. Existem atualizações, né? No... Mas
2: aí é que tá. Eu, eu Interpretações, não... né? Só que aí. O que eu digo eu digo que ela não tem que ser atualizada. Não tem que ser, não precisa ser. Você só precisa ter o discernimento, o entendimento e o paradigma certo para é, é, quem foi para quem foi dito, quem disse é, e para qual tempo foi. Uhum. Então, quando você tem a leitura e o discernimento das eras, aí fica fácil, né? Porque nem tudo que Jesus disse para os seus discípulos eu posso aplicar para mim. Eu tenho que saber que ele disse para aquele tempo para os seus discípulos. Então, é uma nova...
1: Dando um exemplo muito menos polêmico disso, eu acho... É, o guardar os sábados, por exemplo, talvez no contexto que a gente vive hoje no dia a dia é guarde um tempo para descansar. Só isso, né? Uma adaptação um pouco maior do porque hoje as pessoas estão com redes sociais, as pessoas trabalham todos os dias, às vezes no final de semana. Então assim, talvez uma nova interpretação do guardar os sábados seja, ok. Se puder, guarde o sábado, mas se não, pelo menos cuide da sua saúde mental, sabe? Uma coisa mais uhum. é, atualizada com o princípio e não com o que está com a linha, né? Talvez um pouco mais Isso. É, nesse sentido.
2: E, e, e esse é o ponto, né? Que eu, eu digo sempre, né? Que eu falo sempre tudo com muita humildade, porque é, tem uma tem uma frase que Jesus disse que... É, ele fala assim, ó. Muitos naquele dia vão me dizer assim, quando... Eu, é, ele vai ter um, um encontro com ele, né? E vão dizer assim... Mestre... É, eu fiz maravilhas no teu nome, eu preguei em teu nome, eu espalhei a mensagem no teu nome. Ele falou assim, não te conheço. <risos> não sei quem tu és. Então, é, dentro dessa mensagem, eu sempre falo as coisas com muita humildade, porque assim, tudo bem. Ah, eu digo que eu conheço, que eu entendo da Bíblia, mas não sei se Jesus me conhece. Assim, né? Porque... É, uhum. Então, você tem que falar as coisas sempre com muita humildade. E, e eu sei que é, o também esse livro, né essa carta, eu chamei carta porque... É, não é um tratado teológico, não é, é uma tese, é apenas uma carta. Que é uma carta, é um sentimento. Uhum. Né? Então, por isso, eu chamei de carta. É, e até fazer alusão também né, às cartas da Bíblia. É, mas são para para algumas pessoas. Pessoas que são realmente sinceras, honestas. E que buscam é, uma fé é, com coerência. É, que não querem encontrar pretextos para fazer outras situações, então é, porque era o que eu vivi, né? muitas vezes eu era um cara, eu era um cara como eu falei, né? muito é, honesto, sincero na minha fé, na minha busca, mas por não ter o um entendimento correto, eu acabei fazendo coisas que eu falo assim, pô, né... Não precisava ser é, desse, é. desse jeito, então... esse foi também o o, o sentido, né? E e eu falei, fiz tudo isso porque tem essa questão de guardar o sábado e e não quero nem ofender, nem tocar, mas no meu entendimento, como acabei de citar, isso não é... é, fez parte de outro tempo, de outro... para outro povo e... então...
1: O o futebol, os jogadores em outros países também têm essa essa aproximação com a religiosidade, porque assim, eu lembro que também, molequinho, acho que todo mundo que já jogou futebol em algum lugar do interior ou etc, antes de entrar em campo faz a reza junto com o time. Isso assim, é uma é. coisa muito forte, é trad- tradicional é. do, né, da, é. do talvez de ter esperança, talvez de pedir hum. proteção. Ela é, fora também, também palavras, tem essa,
2: né? esse contexto, não? Não, não, não. É engraçado porque quando eu cheguei lá Aí primeiro jogo assim, né, é, no vestiário, aí esperando o momento que ia fechar ali, né, é, e, e aí pessoal, cada um no seu, é, no seu, na sua cadeira e tal, se preparando, de repente, ah vamos, vamos, dai, dai, vamos, andamos. É, eu falei, Eita, pô, não vai fechar não, é, não não, sim, não tem nunca. <risos> que é, não é. Mas o, o, o nosso o nosso Brasil é um país muito religioso, é. né, muito é, e, é, e é interessante que lá não tem e há pouco tempo atrás eu escutei a frase de um professor italiano, ele teve no Brasil, ele era universitário e veio para o Brasil para, é, enfim, ensinar né a matéria dele. E ele me falou uma frase que me, me deu muita... É, fez muito sentido para mim, né? Que ele antes conheceu dois minutos e ele disse, vocês... É, porque eu do Brasil, tá, né? fui lá abrir uma, um empreendimento, uma vinícola e tal, seja, uma coisa assim, né, muito inusitada. E ele vendo tudo isso, né, ele falou assim: "É vocês do outro lado do Atlântico têm uma percepção de esperança diferente de nós, né?" Ah. É e aquilo fez muito sentido para mim, porque o italiano, ele, é, você começa o o, é, o campeonato italiano, é, os caras que estão é, na parte de baixo, que eles sabem que vão brigar para não cair, temos que é, vão brigar pra estar tá no meio da tabela. Miolo. Então... É, eu de brasileiro lá, eu querendo incentivar os caras. Não, pô, vamos ser campeão na primeira temporada, né? Aí os caras, não, 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 não. O Mila tem Ibrahimovic, não sei o quê e tal. Então, assim, não vai dar. Então, os caras não têm esperança. É como se assim, os caras não têm esperança, né? É, ou a percepção da esperança é muito menor ah. do que a nossa. E, que e já nós exageramos. É... É, nós é. exageramos na esperança, né? Achamos que Deus vai dar jeito em tudo, que Deus vai vir aqui fazer e não sei o quê. Ah, mas tem então...
0: exemplos de clubes que chegaram longe, né? A Chape lá, né? Que, pô, não tinha um baita de um elenco sim, e foi sim. longe, sim, né? Sim,
2: é. Mas isso aí acontece quando? Um e não sei o quê, né? Então, ah, ó, é. eles, eles sempre acham que nunca vai ser com eles, <risos> é, então... Depois está confiança um no outro, né? Você fala isso, é... E, e aqui no Brasil, assim, todos... É, os 20 times que começam a Série A... Todo mundo começa com a esperança de... Esse ano vai. Esse ano vai. Podemos ser campeão, podemos fazer alguma coisa. né? A gente tem essa... Entregar mais também, né? É. É. é, Assim... Não sei se... Porque lá também eles têm essa... Eles sabem por que estão brigando, né? Então, dentro do, do, do paradigma deles, eles vão brigar, vão dar tudo, mas por aquilo... É, tanto uhum. é que também o, o Ranieri, que foi campeão com o Leicester, que é italiano, na Itália foi um, assim, porque ninguém esperava e ninguém acredita que isso vai acontecer, né? Eles realmente não, 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 não são propensos ao, é, ao milagre, né? Vamos dizer assim, a coisas inusitadas é, e também tem uma relação com, com a igreja. É, de Roma que não é uma relação muito boa. Né? Eles, é, eles blasfemam muito no, no dia a dia. Né? Então, os palavrões dele, quando alguma coisa da, cai alguma coisa no chão, ele fala é, xingo a Deus. Né? Então, ele tem uma, é, Caramba, cara. é, tem uma
1: relação diferente. É, uma relação diferente E amanhã tem um evento, então, que você vai fazer o lançamento oficial do livro, certo? Lançamento
2: oficial amanhã, dia 23 de, de junho, sexta-feira, no conjunto é, da Venda Paulista, aí, na Cultura.
0: Ó, oh, que legal. Muito bom aí.
2: Vou tentar... Muito legal.
1: Eu já tenho meu assinado, não assinado ainda, mas será assinado pelo profeta, estou profetizando isso. Legal. Um pouquinho passo para assinar.
0: Estamos chegando à parte final aqui do programa. Vamos dar uma olhada no emblema, óbvio, né? Que os nossos convidados são emblematizados. O Lucão vai soltar na tela, vocês já sabem, entra lá, nv 99combr Isso aqui é o quê? A galera tomando umas lá na, na Itália, aqui, ô Borga? Na
2: vinícola? Ah, oh, Olha Pô, tu tá, fez garboso aí, hein? É. É. Tá, parecendo, tá parecendo mais uma cerveja aqui, hein? Tudo bem que tem um vinho branco. É, mas... um vi vinho branco, branco. É o ah, é estilo da, da foto. É estilo da você foto. trabalha com Ábra, que tipo é. de uva lá? É. é Grinholino, Barbeiro e braquete São todas é, uvas. Escuras. É. é, escuras.
0: Ó, que. Gostoso, hein, pô? Vamos, vamos querer. Tá, tá, gostei, O rótulo hein, é o quê? O profeta? Isso, Cadê do Profeta. Ó, oh, que legal. Essa é, é boa. Vamos, ah. vamos puxar uma caixinha aqui pra para cá, né? Estamos na parte final aqui. Bom, a gente tem um rito aqui que é a nossa famosa bola de elásticos aqui. Cada convidado adiciona uma liga como se você fizesse parte do plantel.
1: Hernanes. Código, ah, é, o código Hernanes, do programa é
0: Hernanes, hein, hein ó, desculpa aí, não falei, aí só a galera não resgate tá deixando uma liga aqui, tá aumentando isso aqui, né, tá vendo, cada convidado que vem deixa, eu a gente vai pra... aumentando, a, é. a bolinha, só não dá pra fazer embaixadinha nessa, você quebra o pé aí, já tá ficando tá pesado, pesado, tá né? dura, tá pesado, hein? tá pesado, tá maciça, ah. isso é, isso é pura de elástico, só tem um núcleo ali de, dos nossos valores, missão, ah, visão... Legal, né? Lá dos primórdios do Critique aqui eu já, já fiz tá...
2: embaixadinha com várias bolas, mas uma bola de liga. Né? Essa é nova, é. né? Essa
0: é nova aqui. A gente tem a reserva aqui
2: que a gente leva para os eventos. Pra...
0: Deixa eu ver, tem, ó, tem uma pequenininha aqui ó. Eu vou... aqui, ó. Essa aqui, essa aqui a galera não sabe. Essa aqui, ó, é. quando a gente vai em evento para não perder a oficial. A gente joga com a bola reserva, tá vendo aí, ó, né?
1: Matéria-prima.
0: Matéria-prima, exatamente, né? Porque a gente sabe, né? Em evento tem uma galera que é louca se pra perder, levar um, subi... né? aí um pra souvenir outra, pra dá, casa, é. né? Deu um trabalho ali. É, vamos falar de uma coisa que a gente não falou. A gente tá na reta final aqui. Vamos falar de seleção brasileira. Qual que é a emoção de ser convocado? Se teu nome, tá lá no plantel.
2: É... é um... Jogou Olimpíadas também, Joguei né? Jogou Olimpíadas, Olimpíadas, e... É uma emoção descritiva. Conseguir realizar esse sonho que é para 0,0003% da população brasileira. É realmente, como diz a Bíblia: poucos são chamados. Não, (risos) muitos são chamados e poucos escolhidos. né? Então, são para poucos e a, a emoção, a alegria, ela é proporcional a responsabilidade de, de vestir aquela aquela camisa, então uhum. enfim, vesti aí por 28 vezes 12 gols, foi, foi, bom mesmo, foi um, dos né? marcos, é, um dos marcos da minha trajetória, e orgulho demais de, de ser brasileiro, de chegar é, e ser respeitado em, outro, em outros lugares é, do mundo por é, ser brasileiro, por ter jogado na seleção então, realmente que Algo que marca você e. Enfim.
0: Tá Teve algum marcado. jogo que te marcou mais? Assim?
2: É... <risos> ah, inclusive foi um jogo é... contra a Itália. Oh. Eu assim um amistoso. Eu, eu gostei muito daquele jogo porque estava ali ainda é... na preparação para é... a Copa do Mundo em 2014, e tava com o Felipão, e aquele jogo, assim, eu, eu gostei muito da minha atuação, joguei joguei muito bem, é, aquele jogo me marcou bem, é, o jogo da final na Copa das Confederações é, aqui no Maracanã também foi é, um jogo marcante contra a Espanha, levamos aquela, foi. dei uma pedalada em cima do Iniesta Eu lembro, é, uh-huh. <risos> Então, <risos> s- s- são troféus pessoais, né, Você, além de troféus. É, não, troféus, né? É, troféus, troféu, troféu, é, troféu, 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 né? É. Além dos troféus físicos que, que ganhei, é, os, troféus, os troféus. Eu troféus
0: tô certo, troféus. Eu não tô, tô
2: certo, certo troféus. Os troféus, aqui, é. né? os troféus é, não físicos foram pedala, é, é. pedalados em cima do Iniesta. E, e quando nas Olimpíadas fiz o gol e o, e o Ronaldo Gaúcho veio me abraçar, né? Então, assim. É. É, são um... Você
0: teve uns laços polêmicos também, tem um que eu lembro, eu sei porque ah, a galera é, né? meio do, do, é. do Bezemar, lá né? Que é você Roger. É, não, não sei se foi. Você tava, chegou com apetitoso, meteu Foi apetitoso. Mas na verdade, a galera olha, você não era um jogador violento, é, não, não, não tinha, não... Não, era, não era isso, dá, dá pra entender, mas você, você realizou que muito brasileiro queria mesmo <risos> era dar uma voadora, né? Porque a França tava
2: com tudo também. E... É verdade, né? Mas, mas foi o um apetite que foi desmesurado mas
0: no né? mesmo cena você põe. Eu lembro daquela. Você, põe, você fala assim, não, foi mal ali, você fica
2: meio. É, porque até, até no momento, na verdade, eu eu nem tive muita percepção do que eu tinha feito, né? Porque eu sou um cara muito flexível. Uhum. Então, é, consigo levantar a perna muito alto. É. Né? Geralmente, um, um joga, os jogadores são mais fortes e menos flexíveis, eu não consegue Então, assim, foi é, devido a isso, né? Muito apetite e muita flexibilidade que tinha. E só quando eu cheguei em casa, que eu, quando eu vi o lance, eu falei, caralho o que, que eu fiz, assim, né? É, então
0: Chegou a enfrentar ele depois, em outra circunstância ali? Ficou marcado ou depois
2: esquece, tá tudo certo? É, eu acho que, assim, não, não cheguei nem a falar com ele né? depois nada, mas eu enfrentei, enfrentei a França, acho que ele tava também aqui... No estádio do Grêmio. Aí é pouco
0: você já entra com moral, né? Você já olha assim, você fala, lembra de mim.
2: (risos) 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 É, vacila não.
0: né? (risos) De você também sofrer muita falta, de jogador marcando assim. Porque assim, tá todo mundo trabalhando ali, querendo ou não. Todo mundo quer vencer. Um time vai ser vencedor quando não tem empate, né? O futebol permite o empate. Quando já é eliminatório, não tem como, né? Aí vai pros pênaltis, aquela coisa toda, né? Mas, mas você tem o respeito pelo profissional do outro lado ou tem cara que não tá nem aí, e se leva para cima e você. Você já tem, você já sabe quem só segura em as marcadas, os outros times?
2: É, cara, é, eu me lembro que tinha um, um, um volante meio troncudo do, do Bolonha. E quando ia jogar contra ele, eu ficava esperto no meu calcanhar, né? Assim, a bola vinha, eu já tocava assim, já adiantava o passo, né? Porque se atrasasse um pouquinho, ele já chegava pisando. Mas... Na maldade mesmo, então. Não, assim, eu... Não consigo... Porque... Do mesmo jeito, né? Que eu algumas vezes eu vi as meus lances eu falava assim caraca, o que foi que eu fiz seria contar tá em campo como tu falou a gente está muito ali é, assim, concentrado é, com muita com muito apetite com muita volúpia então muitas vezes as ações elas são desmedidas né então eu nunca enfrentei uma situação de dizer caraca esse aqui viveu na maldade para me pegar nunca nunca passei por isso legal excelente. Algo mais, André?
1: Nossa, adorei o papo,
2: chegou tá. legal. Vamos fazer um ping-pong rapidinho então, assim,
0: ó, é, se você pudesse voltar no tempo e encontrar o Hernanes lá ainda no interior, em Pernambuco, que você daria de conselhos pro jovem Hernanes. Boa, essa é boa, hein?
2: É...
1: Pô, alguém já fez isso por ele também, nós né? vamos combinar é o cara que foi lá, quando ele tava com o olho fechado, ele falou assim, tu
2: serás profeta. Ah, é verdade, <risos> Alguém é verdade. já fez isso, já voltou lá e falou... Boa, já... boa, boa legal essa aqui que tu falou, porque eu ouvi alguns conselhos que mudaram. Né? Por exemplo, o Silinho. Né? O Silinho também, hoje ele também já não está mais entre nós. Foi meu treinador, treinador que fez história no São Paulo, mas ele tava treinando na base, teve um tempo, e ele chegou para mim e falou assim, é, Hernandes porque eu vinha do salão gostar muito de driblar ele falou assim ó se você jogar dando dois toques na bola você vai escolher o time que você vai jogar né então eu ouvi aquilo eu mesmo no princípio né ouvi apliquei coloquei em prática e... e é muito legal então realmente teve pessoas que me e eu também estava né na minha trajetória aberto a, né, a aprender e a ouvir os conselhos então eu porque estava tá valendo também é... não me veio assim um conselho de dizer e... porque a nossa história ela é construída é... com os nossos erros é... se você não erra você não aprende é... e então todos os erros que eu cometi se eu pudesse você poderia ter evitado é... eu evitaria um erro somente hum. que foi eu ter feito, dado um dado mortal depois que eu fiz um gol contra a Lazio. Eu tava na Inter, fiz um gol, né? Deu um mortal.
1: Hum.
2: Só que, é. Aquela. Porque eu tenho uma relação, né? Com o, o, o Laziale, que é o torcedor da Lazio, muito é. legal, assim, né? Os caras realmente me amam, assim. E também amo o Laziale, que é quando eu vou em Roma. E essa coisa manchou um pouco, né? É, ah. entendeu? E. Só que ao mesmo tempo eu penso, eu eu dei o mortal porque o presidente falou uma coisa e aquilo mexeu comigo, eu fiquei puto assim, né? Eu falei assim, ah, então ele vai ver agora, né? Então, (risos) quando. Então, olha só, né? O o paradoxo. Porque eu tava puto, porque eu tava assim, né, um pouco né, com raiva, eu me preparei, eu me inspirei para o jogo de uma maneira diferente. Fiz dois gols, de dois a um, eu que fiz os dois gols, ah. né? E e também aquilo foi fundamental, porque depois de, alguns, de algumas semanas, a Juventus foi lá e me comprou. É, então, ou seja, tem todo um contexto. No final, eu tava mais raiva, mais instinto, menos razão, né? Hum. E... É, foi um erro mas que no final eu falo assim porque me ajudou a é, fazer o gol e depois quem sabe se foi ali que o, o alegre da Juventus me viu e tal então esse é um, um, é, um paradoxo que você diz assim ó, mudaria isso se você mudou aquilo você mudou toda é, a trajetória é né? borboleta, é. borboleta e como dizer na cinta leve né é. É, é... <risos> o capitalismo ele é bom porque ele dá chance e impulsiona as pessoas a tentarem e porque elas tentam e erram eventualmente vai acontecer o Cisne negro que é um, 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 um episódio que você não pode prever que acontece é. de nada porque se eu dizer, se eu disser a minha receita de como se tornar um jogador de futebol várias pessoas vão vários jogadores vão poder aplicar mas não, serve é, não sabe não porque serve as mundo, coisas é. da vida como ele diz né a história ela não vai em linha reta ela dá saltos né a gente tenta erra tenta erra e eventualmente Acontece o Cirne negro, acontece o episódio de que você... Caraca, é, aconteceu. É, sou profissional de São Paulo, assinei o contrato, fiz um golaço, acabou... né é, que, Enfim, fiz o gol decisivo da final. Então, assim, mudar a história é, não mudaria. É, erros que, que, que acontece Faz parte da trajetória, mas Mas, o mas é interessante é você...
1: que, de alguma forma, acho que você... É, com esse exemplo, você traz um pouco do errar faz parte, mas é importante talvez reconhecer o seu erro mas você não ia nunca né? mudar, talvez você boa, tivesse que fazer tudo boa. que você fez para chegar onde perfeito, chegou perfeito. mas é. o fato de você reconhecer já te torna uma pessoa melhor talvez, perfeito, né, porque perfeito, você perfeito. consegue enxergar o, o fator que aquilo te, te trouxe positivamente e negativamente então eu acho interessante
0: Legal. e Fernandes, o que é o trabalho?
1: ai caralho
2: é o trabalho eu diria que é... vou polemizar aqui o trabalho para mim está em primeiro lugar da nossa vida o trabalho é que você pode expressar quem você é, expressar a tua essência expressar o teu caráter é... expressar a tua fé é... e... entregar o teu suor é, teu sangue também, né? porque eu sangrei várias vezes no campo de batalha. E, e, e se não fosse o trabalho, como você vai sustentar é, as coisas que vêm ao redor é, uhum. né? da tua vida? Então, é, através do trabalho é que você constrói. Né? constrói as coisas, né? então é, é onde você passa a maior parte do teu tempo é onde você tem interação social e, e ninguém nunca foi conhecido é, nunca foi conhecido ou reconhecido por fazer nada então o trabalho para mim é a coisa mais importante que nós temos então por isso que temos que trabalhar com as coisas que a gente realmente gosta e faz sentido e sou um privilegiado porque tenho feito isso na minha vida né? então puder é... Todos pudessem é, ter essa, esse privilégio, né? Então, é, enfim, para mim o trabalho representa isso. Pô, maravilha, isso
0: aqui baita papo aqui. Obrigado pela é. visita aqui. Eu já vou falar a agenda da próxima semana. Vou, deixa, deixa eu entregar presente aqui. Quem vem não sai de mão vazia, não. Esse aqui Ai, é o Felipe aí. Mil, um hidromel. Não sei se você provou é, é, o hidromel é como aqui. Vinho, mas tudo de mel,
1: né? É, é. 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 faz faz parte aqui do nosso nosso mundinho há bastante tempo já, premiado internacionalmente, Olha lá duas prêmios de ouro e duas prêmios de prata internacional, é é, muito bom
2: mesmo perfeito, vivendo e aprendendo dá pra pra harmonizar com alguma
0: coisa de repente (risos) você leva o hidromel lá pra Itália, não sei se os italianos vão colocar. Isso aqui, olha só que eu trouxe aqui, hein, ó. Isso aqui é o Nicolas, trouxe aqui, ó. Depois, vamos deixar aqui porque a gente vai autografar. Essa é das antigas, A2, né? Da Lázaro, se não me engano, né? A2, né, Nicolas? É, É. E essa aqui é a minha, ó. Essa aqui, ó, que coisa... Belezinha, essa aqui tem uma história. Aqui, numa época, a camisa de São Paulo, a torcida tava achando muito feia, aí tinha a revista, o Jornal Lance. Lance aqui, ó. Lembra? Aí aí a gente ia, tinha uma torcida que pegava, você tinha que pegar os selinhos, Ah, ah, ah. e vinha, a gente ia no estádio com essa aqui, ó. Com a do lance, cara. Essa tem uma tem história. Essa aqui também, já vou Legal. deixar aqui, depois a gente uhum. se autograma, por favor, pra gente vamos aguardar pois com o maior linha. prazer. Mensagens aí pros espectadores, pra seguir nas redes, como que você tá? Você tá, manifesta bastante, profetiza nas redes Opa, também? Ah, sim,
2: até, até deu uma, uma, uma pausa aí, né? Eu tava muito focado no, nessa minha viagem pra cá, para fazer o lançamento do livro. E eu tô com um canal de, de, de profecias mais. É, com instruções né? de de, de compartilhar as coisas que eu aprendi então o livro até ele é curto, até também por isso porque quero explorar né, bastante nas minhas redes porque vão surgir dúvidas porque o livro, querendo ou não, ele é polêmico então sim, me sigam nas redes para que a gente junto chegue ao entendimento e as dúvidas sejam, sejam esclarecidas então me sigam Boa,
0: maravilha. Como que você tá na rede, Zé né? Hernandes?
2: É, profeta Hernandes e é, no YouTube também. Pro, é, Hernandes Profético, como aí agora? É, botar hum. Profeta Hernandes vocês vão achar, né? Eu tenho, eu tenho, só é. tem um, só é. tem um.
0: É. É. Excelente. Galera, semana que vem aqui tá picante também aqui o, o nosso critiqueiro. A gente vai fazer um bem focado em soft skills, aqueles a, 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 aprendizados. A gente vai trazer... É, a Denise Sabe, vamos falar sobre felicidade no trabalho na prática. É, no dia 28, vamos falar aí com o Dr. Fran, vamos ter uma agenda jurídica aqui. Se você bom. sabe, doutor Fran, me siga em todas as redes. Uhum. Vamos, isso vai ser legal, vamos falar aí sobre leis trabalhistas, com certeza, com o Dr. Fran também, para quem importa. E vamos falar com o Alberto Del Sola, né também, né? Ali de é, hipnotismo, como que? Eu nem sei como. Que, é... Ciências da Mente Ciências da Mente esse é Brabo também aí, a é Semana Braba Três convidados aí Super especiais pra gente Vocês já sabem, sete e meia da noite eh, Confiram a nossa agenda Pô, Obrigado novamente aqui Muito legal acompanhar um pouco Muito sua trajetória Sucesso agora os novos empreendimentos Quem sabe a gente não passa lá Nas férias com da Itália é. Já aproveita, degusta que ajuda lá a indicar para ganhar uma estrela Michelin ali nos restaurantes. Vai ser um baita marco aí na, também na sua carreira agora como executivo, como empreendedor e empresário.
2: Obrigado a vocês aí pelo espaço, foi muito bom o papo e, enfim, espero. Nos veremos. Ou, ou, ou lá na Itália, ou por aqui. Ah, com certeza. É isso aí, lá de Vivere. É isso aí. É, é...
0: É. Lucão. Arivedete. Arivedete, hum. aqui, ó. Solta a vinheta.